0: Este es el objetivo, destacar entre la masa de emails, de, de correos que recibe la persona y ser ese email que apetece leer. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. fideis que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Yo Emprendedora. Si llevas un tiempo por aquí, seguro que no te extrañará que te hable maravillas del email marketing. Y lo hago por una sencilla razón. Cuando tienes un negocio, funciona muy bien. Yo he probado a vender a través del podcast, Instagram, eventos, ponencias... Pero los resultados no se pueden comparar a los de las campañas de email. De hecho, en nuestro caso, la mayoría de nuestros miembros de la comunidad privada entran a través de una invitación que reciben por email. Y claro que hasta llegar a este punto me he currado mucho la relación para que la persona me conozca, confíe en mí, confíe en Yo Emprendedora y se enamore de nuestro universo en Yo Emprendedora. Cuando hablo de email marketing me suelo encontrar con posturas bastante extremas parece que es o te encanta o lo odias. Casi como cuando hablamos de si hacer o no hacer promociones de Black Friday. Muchas veces me dicen, Laura, tengo la bandeja colapsada de newsletters que no abro y que además me abruman, no quiero ser una más. A lo que yo respondo, pues no lo seas, hazlo diferente. Yo también tengo la bandeja de email personal colapsada y el 99% de los emails no los abro. Pero hay dos newsletters en particular que no me pierdo por nada. Y que cuando la recibo me sale una sonrisa simplemente porque me hace ilusión tener noticias de esa emprendedora y siento que, no sé, como que conecto, que empatizo con ella, me encanta lo que hacen y siempre es un placer leerlas. Incluso los emails de venta. A veces compro, a veces no, pero sin duda me fijo mucho en cómo lo hacen para aprender también y aplicar aquellas cosas que me resuenan. Este es el objetivo destacar entre la masa de emails, de, de correos que recibe la persona y ser ese email que apetece leer. Hoy lo que voy a hacer es responder algunas de las preguntas más frecuentes que me habéis hecho con respecto al email marketing. Digamos que esta es una iniciación para las que aún no habéis dado el paso o para las que estáis empezando. Vamos allá. La primera pregunta es ¿se puede hacer email marketing sin página web? Por supuesto que se puede, sin problema. Para que alguien se suscriba a tu newsletter, necesitas crear una landing page, es decir, una página donde aterrice la gente con una cajita de suscripción donde poner su nombre y su email. Y esto puedes hacerlo directamente en tu web, si ya tienes, o en plataformas externas eh, o en el, mismo, en el mismo programa de email marketing. De hecho, yo ahora te quiero hablar de cómo hacerlo en un programa de email marketing para no complicarte la vida. Nosotras en Yo Emprendedora usamos MailerLite, que se escribe MailerLite. Es una plataforma muy sencilla, intuitiva y con muchas opciones. Y dentro de MailerLite tienes un espacio específico para crear una landing page. De hecho, ahora mismo, mientras que hablamos, estoy trasteando un poco en MailerLite para ver las opciones que ofrece. Y la verdad es que está genial. Tiene un montón de de templates diferentes eh, que puedes usar, que puedes customizar, eh, puedes usar una landing para, para una cosa, otra para otra. O sea, tiene como un montón de estilos, de diseños, de opciones. Y además, lo mejor es que no necesitas tener conocimientos previos. No necesitas, obviamente, ser diseñadora ni ser programadora, como a veces erróneamente podemos pensar. Y además, tengo que decir que estos templates que estoy viendo ahora, que son bastante bonitos y que sí, que tienes como para diferentes ocasiones, un poco para todo. Por ejemplo, pongamos que vas a hacer, eh, que vas a tener como dos formas para que la gente se suscriba a tu newsletter. Una, al descargarse un lead magnet y otra para apuntarse directamente a tu newsletter. Por cierto, voy a hacer un paréntesis para decirte que tenemos un episodio del podcast donde hablamos específicamente de lead magnets y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas porque está súper bien. Es un episodio donde te cuento cuáles son los que mejor nos han funcionado a nosotras. Y así también, si eres nueva en este mundo, pues te puede venir muy bien para empezar a entender estos términos marketingianos y eh, cómo lo puedes aprovechar, cómo puedes crear un lead magnet y cómo puedes empezar. Este te lo voy a dejar en las notas del podcast. Pero para que todas nos entendamos, para que estemos en el, en el mismo punto... Un lead magnet es un recurso gratuito que le damos a una persona a cambio de su email, ¿vale? De su nombre y de su email. Ya está. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, lo que yo haría sería crear dos landings en MailerLite con dos grupos diferentes para segmentar desde dónde viene cada uno y después poder hacer una automatización para entregarle el lead magnet y para que también te conozcan y sepan pues, qué tipo de emails van a recibir una vez estén en tu base de datos. Y también podrías aprovechar y mandarles una oferta a tu producto o servicio en estos primeros emails, en esta primera secuencia de bienvenida. Si estás en el club, tenemos un curso específico de MailerLite y otros de email marketing que creo que te van a ayudar un montón. Pero bueno, resumiendo la respuesta, se puede y de hecho, si no tienes página web, se debe. No esperes para empezar con tu base de datos y para potenciar tu email marketing. Será de las mejores inversiones de tiempo que hagas en tu negocio. Ya verás. La segunda pregunta es, una vez creado Lead Magnet, ¿cómo consigo que la gente se suscriba? Esta es otra de las preguntas que más recibo sobre este tema. ¿Cómo conseguimos que, que la gente se apunte? ¿no? Y cómo podemos ponernos delante de las personas adecuadas, ¿no? Que las personas que vayan a estar interesadas. De este tema podríamos hacer uno o, bueno, varios episodios completos porque hay muchos factores, diferentes estrategias según la etapa en la que estemos, según nuestro tipo de negocio. Pero hoy aquí, para simplificar la respuesta, te voy a contar tres formas orgánicas, no de pago, te voy a hablar de tres formas orgánicas que hemos seguido en Yo Emprendedora y que nos han dado buenos resultados. Es decir, voy a dejar a un lado esta parte de pago de los anuncios porque considero que antes de ponernos a invertir dinero hay mucho que podemos hacer, Vaya, ¿Vale? Así que toma nota porque esto te interesa. Lo primero es promocionarlo por redes sociales. Quiero empezar por aquí porque es algo muy básico pero creo que no sabemos aprovechar el poder de las redes sociales. Así que empiezo diciendo que si has elegido Instagram, por ejemplo, como tu red social por excelencia de negocios y estás empezando desde cero o casi, primero te toca estudiar esta red social y analizar qué estilos de contenido favorece el algoritmo. Por ejemplo, ahora los vídeos están en tendencia y si quieres que Instagram te muestre a gente interesada en tu sector, es decir, que te ponga delante de tu cliente potencial, toca hacerle la pelota y darle lo que quiere. Así conseguirás resultados en mucho menos tiempo que si vas por libre. Y en esta primera etapa, lo que yo te recomiendo que hagas es que observes lo que hacen otros creadores de contenido. Analiza los resultados, saca conclusiones de por qué unos vídeos tienen más repercusión que otros y después mira a ver cómo puedes adaptarlo tú a tu negocio con tu estilo propio. Tenía que empezar por aquí porque si no tienes seguidores, si no tienes comunidad, por muchos consejos que yo ahora te dé, no, no vas a conseguir este impacto. Vale, y entonces, una vez que empieces a ver tracción en tu cuenta, viene la parte divertida. La implementación de tu estrategia de email marketing. Aquí lo que tienes que hacer es crear contenido relacionado con tu freebie para hacer como ese teaser y dejar con ganas de más, ¿no? poner como un call to action de si quieres saber más, si quieres aprender más, si quieres tener toda la información, suscríbete a mi recurso gratuito o lo que sea. Otra idea que he visto que funciona muy bien es publicar algo relacionado con tu lead magnet y después poner algo del estilo, si quieres que te mande mi guía gratuita o bueno, aquello que tengas, no comenta lo quiero o comenta whatever, no comenta X en comentarios pon X en comentarios. Así pues les puedes mandar directamente un mensaje con el link para que se suscriban sabiendo que están interesados, sabiendo que lo están esperando. De esta manera, las personas tienen la sensación de estar recibiendo algo más exclusivo y preciado. Y funciona, pero bueno, tienes que ir probando pues de qué forma te da mejores resultados, la gente se suscribe más. Es decir, pues prueba con esta, con esta técnica después prueba con otra publicación donde digas el link está añadido, o luego puedes poner un swipe up de estos en stories. no Se trata de ir midiendo resultados. Y con respecto entonces a los stories que mencionaba ahora, tienes que darle bombo. Suele pasar que creamos algo increíble, lo compartimos la primera semana y después nada ya está, eh, pensamos no quiero ser pesada, ya lo he dicho ya conoce todo el mundo este recurso si no se han suscrito es porque no les interesa y esto es una percepción errónea completamente y no nos hace ningún bien, ni a nosotras porque no conseguimos suscriptoras ni a nuestra comunidad porque les estamos privando de ese recurso gratuito tan increíble que hemos creado por y para ellas Bueno yo, yo hablo en femenino pero <ríe> por y para ellos, ya me entendéis Ponte el objetivo de compartir por stories al menos una vez por semana tu lead magnet. Así verás que poco a poco la gente se va uniendo. Pasemos a la segunda estrategia. Promocionarlo a través de tu web. Obvio, pensarás. Bueno, pues no tanto. Porque, ¿qué me dices si te digo que lo hagas a través de un pop-up en tu web? Ya sabes, es como esta ventanita emergente que a veces resulta tan molesta cuando estamos en una web y de repente pues, nos bloquea esta página que estamos viendo o aparece y nos quita la visión de una parte de la página. Lo de molesta lo pongo entre comillas porque, como podrás adivinar, si te estoy recomendando que lo hagas, no siempre es así, no siempre molesta. De hecho, funciona muy bien. Y si es así, es porque la gente se suscribe. Así que no será tan molesta a final de cuentas, si lo hacemos bien, claro. Pero bueno, como estás en tus inicios de Gmail marketing y no queremos complicarnos mucho, tú céntrate en crear un lead magnet increíble, que ya sabes que te he dejado las notas del podcast el episodio donde hablo de esto, y después crea una landing que sea sencilla, un pop-up bonito y llamativo, que indique en poquitas palabras en qué consiste y por qué deberían apuntarse, y listo, después a medir resultados. Y en tercer lugar, promocionalo a través de colaboraciones. De esto te hablé en alguna ocasión, pero ya hace tiempo, y no está de más que lo repita porque creo que no se ha escuchado a nadie más decir y es una forma muy interesante de promocionar de una forma orgánica tu lead magnet. ¿Y en qué consiste exactamente? Pues en contactar con otros emprendedores y hacer una colaboración win-win, en el cual tú compartes tu lead magnet con tu audiencia y viceversa. Para que esto funcione es imprescindible que, número uno, tengáis audiencias afines, es decir, que sean públicos similares aunque vuestro negocio sea distinto. Por ejemplo, una profesora de yoga online podría hacer una colaboración con cuentas de maternidad, de aromaterapia, de fisios de suelo pélvico, eh, no sé, todo lo relacionado también con el desarrollo personal, dicho así a voz de pronto. Pero no tiene que ser, pues, una profesora de yoga colaborando con otra profesora de yoga, porque... Hay veces que nos vamos a encontrar una cierta reticencia cuando se trata también de competidores. Entonces hay que también buscar como negocios que sean afines sin ser, o sea, sin que estén ofreciendo lo mismo que hacemos nosotras. Número 2. Estar en puntos similares. No te recomiendo que le propongas esta colaboración a una cuenta de 100.000 seguidores si tú solamente tienes 600. Esto es obvio, ¿no? 3. Hablar previamente de cómo lo vais a hacer. Es decir dejar claras las expectativas, dónde lo vais a compartir, en qué plataforma y con qué estrategia. De resultados no es necesario que hables porque no es una colaboración de influencers y eso pues puede echar a la gente para atrás. Es algo como más orgánico, ¿no? Entonces simplemente lo que quieres saber es de qué forma lo va a compartir esta persona para asegurarte que vuestras acciones están alineadas. Pero como te decía, esta estrategia es muy, muy interesante y tanto a nosotras en Yo Emprendedora como a las emprendedoras con las que hemos colaborado nos ha dado muy buenos resultados y hemos acabado todas muy felices. Ah, y si no sabes dónde encontrar estas colaboraciones y formas parte de nuestro club de emprendedoras, te recomiendo que pongas un post en nuestra casita virtual y hagas un llamamiento. Seguro que encuentras alguna compañera con la que hacer una colaboración win-win. En resumen de esta, de esta segunda pregunta, que al final me ha quedado más, más larga de lo que esperaba, eh, lo que puedes hacer es promocionar tu lead magnet a través de las redes, de tu web y de las colaboraciones con otras marcas. Venga, pasemos a la tercera y última pregunta sobre email marketing. ¿Cómo hago para que la gente abra mis emails y los lea y no se desuscriba? Vale, empecemos aceptando que la gente se va a ir. Igual que vienen, se van aunque lo hagas todo perfecto, aunque hagas la mejor newsletter del mundo mundial. Habrá un punto en el que algunas personas que en su día decidieron seguirte ya no estén en ese momento y tus correos pues eh, no les esté sirviendo por lo que sea y se den de baja. Y esto está bien, de hecho es maravilloso. Y te digo esto por varios motivos. Primero porque te ayuda a que tu lista se vaya limpiando orgánicamente, para así que solamente la gente que realmente le interesa lo que haces y que, que está interesado en ese contenido, pues que lo reciba. Segundo, que ayuda a que tu ratio de apertura y los emails que acaban en la bandeja versus lo que, los que acaban en spam o en la bandeja de promociones, que sea mayor. Es decir, lo que queremos es que la gente no solamente los abra, sino que los reciban en la bandeja de entrada. Y cuanto, cuantas más personas interesadas, cuantas más personas lo abran, cuantos, cuanto más tiempo pasen también leyendo nuestro email, esos son indicadores para nuestro servidor de que es contenido interesante y entonces más personas lo recibirán y menos acabarán en spam o en promociones. Entonces está bien pues que la gente que no le interesa y que lo vaya a borrar directamente o que directamente nunca lo vaya a abrir, pues que se vayan. Y en tercer lugar, ahorrarás dinerito, porque en estas cosas se paga por número de suscriptores. Dicho esto, que la gente se le de baja es fantástico, porque nos ahorra trabajo y además verás que mucha más gente se va porque eh, en el momento eh, no le encaja tu contenido, pero que luego volverá porque está en otro momento vital. Y además ahorrarás dinero. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que la gente abra mis emails y los lea? Aquí tengo tres claves que quiero darte. Primero, sé consistente. Si mandas un email de Pascua a Ramos, a la gente no le va a hacer mucha gracia. Puede que incluso ni se acuerden de ti y por tanto hay muchas más probabilidades de que cuando les escribas ni te lean o se les suscriban directamente. Por eso lo ideal es que tengas ese compromiso de mandar X emails cada X tiempo, ¿no? Por ejemplo, una vez a la semana. Una vez cada dos semanas, cada tres, cada mes. Empieza por donde consideres que puedes empezar. No se trata de abrumarte y de sentir que no vas a llegar porque te has puesto una expectativa súper alta. Empieza por donde puedas y recuerda que siempre puedes aumentar el número de correos más adelante. Segundo, trabaja muy bien los títulos. Esto es súper importante a la hora de que la gente nos abra. La clave es títulos cortos, que diga en pocas palabras lo que lo que van a recibir, lo que van a leer, quiero decir, que te dejen con ganas de más, que sean impactantes, diferentes. Yo creo que esto nosotras lo hacemos bastante bien y te animo a que te fijes en los títulos de nuestros emails para inspirarte y para crear los tuyos. Y tercero, no te olvides de los subtítulos. Esto también es súper importante y se nos olvida mucho. Para que todas lo entendamos, es el texto que se muestra debajo del título, antes de abrir el mail. Es como, digamos, un, una frase resumen de lo que vas a leer dentro. Pero es eh, esto lo ves antes de abrir el correo, ¿no? Y puede ser extraído automáticamente de, de tu email. Normalmente es como la primera línea, el eh, buenos días, hola, ¿qué tal? Pero también lo puedes editar tú. Y entonces que sea algo una frase pues, que te deje con, con ganas de más, ¿no? Y que te anime a abrirlo. Mi recomendación es que no lo dejes, que no dejes que, que el servidor coja cualquier frase o coja la primera frase del email, porque esta es una oportunidad de oro para hacer más teaser y dejar como algo impactante que eh, te den ganas de, de leer todo el contenido. Esas tres cosas, el ser consistente, trabajar buenos títulos y también los subtítulos, te ayudará a potenciar tu email marketing y conseguir mejores resultados y, por tanto, mejores ventas cuando tengas emails promocionales. Sobre este tema de email marketing, tengo un documento con decenas y decenas de preguntas que me han ido eh, mandando las chicas del club sobre este tema. Y podría hacer pues, un podcast semanal sobre esto. O sea, por poder, podría. A mí es un tema que me encanta, no porque sea una friki del marketing, sino porque me encanta lo sencillo que puede llegar a ser y los resultados tan increíbles que puede tener para nuestro negocio. Por eso, te animo a que lo aproveches y que lo descubras por ti misma. Si te gusta y si quieres seguir aprendiendo más sobre esto, dímelo. Mándame un mensaje por Instagram a arrobayoemprendedora.es o mejor aún, comparte este episodio por tus stories y etiquétame y así sabré que quieres que, quieres que comparta más información, más estrategias de email marketing y así poder acompañarte y animarte a eh, aprovecharlo y a potenciar tu negocio a través de esta increíble herramienta. Ojalá el día de mañana me escribas y me digas, Laura, tenías toda la razón y es mi canal de ventas número uno. Ojalá. Mientras tanto, aquí estoy para ayudarte, para acompañarte y para hacerte el camino un poquito más llevadero. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos escuchamos la próxima semana.